0: Bem-vindos do podcast da SBN. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E hoje falaremos sobre a microeliminação da hepatite C. E para falar e elucidar todas as dúvidas da população sobre esse importante tema, tenho o prazer de contar com o nosso presidente Oswaldo Mered, meu amigo Moura Neto, Dr. Paulo Bittencourt e a nefrologista carioca Natália Pestana. É muita satisfação participar desse momento com vocês e gostaria agora que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e as suas principais atividades. Por favor, doutor Oswaldo Merege.
1: Boa noite, eu sou o doutor Oswaldo Merejo Vieira Neto, sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou médico assistente, sou coordenador da enfermaria de nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Também sou docente de nefrologia da Faculdade de Medicina da Uniara, chefe do Departamento de Clínica Médica da Santa Casa de Ribeirão Preto e também preceptor da Residência Médica de Nefrologia da Santa Casa de Ribeirão Preto. É um prazer estar aqui. Doutor Moraneto.
2: Olá, meu nome é, é José Moraneto, sou médico nefrologista, eu sou presidente da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia e sou vice-presidente da região Nordeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia e sou professor assistente de clínica médica da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês.
3: Dr. Paulo Bittencourt, por favor. Saudações a todos os ouvintes. Meu nome é Paulo Bittencourt, eu sou presidente atual do Instituto Brasileiro do Fígado, da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu sou médico gastroenterologista, hepatologista, intensivista, coordenador do Serviço de gastrohepatologia do Hospital Português, na Bahia, e professor do curso de pós-graduação da Escola Baiana de medicina. Doutora Natália Pestana.
4: Eu sou a Doutora Natália Pestana, médica nefrologista da UFRJ, Hospital Clementino Fraga Filho. Eu tenho uma área de atuação em nefrologia e hepatites. minha tese de mestrado foi em hepatite C e renais crônicos em hemodiálise e atuo no ambulatório multidisciplinar rim fígado na UFRJ.
0: iniciar esse, esse bate-papo prazeroso, eu gostaria que o Dr. Oswaldo merege, nosso presidente da SBN, falasse um pouco sobre o que é esse projeto, doutor Oswaldo, da SBN junto com a e a Ibrafig, a dimensão
1: desse projeto, eu queria que você falasse um pouco também desse contexto da hepatite C. Bom, esse é um projeto grandioso da nossa sociedade, nós sabemos que a hepatite C é uma doença silenciosa e grave, ela leva cirrose hepática, ela pode levar a hepatocarcinoma também, e mais ou menos 1% dos pacientes que estão em diálise no Brasil são portadores de hepatite C. E nós estamos fazendo esse projeto para visando acabar, simplesmente acabar com a hepatite C no Brasil, nos pacientes que fazem diálise, usando essas novas drogas que realmente curam a hepatite C. Esse projeto envolve o Brasil todo. Então, nós estamos envolvendo todas as regionais da SBN, sob a coordenação do Dr. Moura Neto na parte da nefrologia, que é nosso vice-presidente regional para a região Nordeste, e também com participação da Ibrafig e da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, é, temos uma coordenação central, temos também a coordenação de cada regional da SBN. As regionais vão conversando com seus estados e dentro dos estados vão conversando com cada clínica para poder levar esse projeto a todas as clínicas de diálise do nosso país e nós temos já o um protocolo feito para entrega, inclusive, das drogas nos os pacientes, os exames que devem ser feitos e é um projeto grandioso. Realmente, se nós conseguirmos esse feito, que eu acho que nós vamos conseguir, vai ser uma, um ganho e tanto para a nefrologia brasileira e principalmente para os pacientes. Então, é um prazer estar tá com esse projeto aqui, capitaneado por nós também.
0: Sem dúvida, é um projeto grandioso e que vai ter um impacto muito grande na população. É, vou, vamos levar a conversa agora com o Dr. Paulo Bittencourt. Queria que você falasse um pouco um pouco sobre a doença, como que é a hepatite C, o quadro clínico, a prevalência mundial, se você pudesse dar uma contextualizada para quem
3: nos ouve em casa. Claro, é um prazer estar aqui a, participando desse podcast que vai ser lançado num momento histórico, quando nós vamos estar trabalhando em conjunto, hepatologistas e nefrologistas, para a eliminação da doença na diálise, eliminação de uma doença 30 anos apenas após o isolamento do vírus C. A hepatite C é causada por um vírus RNA, é transmitido principalmente por via parenteral, daí a sua associação com renais crônicos e com pacientes em terapia renal substitutiva. Ela acomete cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. E o grande problema é que a doença, como o Oswaldo comentou, ela evolui geralmente de forma assintomática, silenciosa, para cirrose e carcinoma hepatocelular. A maioria das pessoas do Brasil apenas é diagnosticada quando a doença evolui para uma cirrose descompensada, quando surgem as complicações, tais como ascite, encefalopatia e sangramento varicoso, ou quando ocorrem sintomas associados ao desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, que geralmente o no nosso país, tem um diagnóstico muito tardio. No mundo inteiro e também no Brasil, ela é a principal causa de morte associada a cirrose e câncer primário de fígado.
0: Doutor Paulo, muito boa a resposta, dando seguimento. Queria que você falasse um pouco por que a hepatite C é um problema de saúde pública no nosso país.
3: A hepatite C, ela acomete cerca de 0,7% a 1% da população brasileira, que é digamos, muita gente. Principalmente pessoas acima de 40 e 50 anos que tiveram contato com o vírus no passado ah, por uso de sangue e hemoderivados contaminados antes do rastreamento obrigatório do vírus e pelo compartilhamento de objetos pérfuro Por isso que a população prioritária, além dos renais para testagem no Brasil, são aqueles indivíduos com idade superior a 50 anos não sei se todos sabem, mas o Brasil é o país, é o segundo maior país do mundo a realizar transplante de fígado, e a principal causa de transplante de fígado no Brasil é a hepatite C, ela é a principal causa também de cirrose, e é responsável pela imensa maioria dos casos de carcinoma hepatocelular é uma doença que ah, tem, ah, leva a uma incidência anual de carcinoma hepatocelular no Brasil de cerca de 8 mil casos, e cerca de 20 a 30 mil casos de cirrose, a maior praticamente metade é causada pelo vírus hepatite C. Então, no Brasil, ela é realmente um problema de saúde pública.
0: Muito bom. Então, dando segmento agora com o doutor Moura Neto. Moura, eu queria que você falasse um pouco mais no cenário da diálise. Qual é a prevalência de hepatite C nessa
2: população? Bom, é, nos pacientes em diálise, a prevalência tende a ser superior à descrita na população geral, como é, o Dr. Paulo falou, que é de cerca de 1%. É, de acordo com o censo da própria SBN de 2020, 2,8% dos pacientes Incendiários no Brasil tem sorologia positiva para o HCV. Isso significa que de um total estimado de 145 mil pacientes em tratamento, cerca de 4 mil pacientes são portadores do HCV. Nós temos observado uma tendência de queda ainda discreta nos últimos anos. A prevalência era de 4,2% em 2013 e hoje, como eu disse há pouco, é de 2,8%. Mas essa queda é inferior, por exemplo, ao declínio visto na hepatite B. Para termos um parâmetro comparativo, a prevalência de corpo para o vírus da hepatite B, reduziu 50% nesse mesmo período entre 2013 a 2020, foi de 1,4% para 0,7%, dados também do nosso censo de diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A possibilidade desses dados estarem subdimensionados, menos de 30% das unidades de diálise no Brasil, tradicionalmente respondem ao censo da sociedade, que é voluntário. A pouca participação e o engajamento das unidades no censo pode representar um viés de seleção, o chamado de participação, é o que tornaria o cenário potencialmente ainda pior. É, no Rio Grande do Sul, um levantamento que foi liderado pelo nosso colega Dirceu é, e foi apresentado no último congresso, apontou uma prevalência de sorologia positiva do anti-HCV de 6,5%, muito maior do que a registrada no censo, é mais do que o dobro, na verdade, e o, o que corrobora com a nossa suspeita de subdimensionamento dos dados.
0: Muito bom, eu quero perguntar para a doutora Natália Pestana. Doutora Natália, pacientes que já foram contaminados com hepatite C, é possível que esse pacientes possam se contaminar novamente?
4: Sim, o paciente que uma vez contaminado e tratado, está exposto está exposto novamente ao vírus de hepatite C, pode novamente adquirir o vírus. Então é importante que esse, que esse paciente se proteja e que todas as medidas de prevenção da hepatite C continuem sendo feitas dentro de um salão de diálise.
0: Muito bom, doutora Natália. Perguntar para o nosso presidente agora, doutor Oswaldo Meredi, é, doutor Paulo comentou bem que mais ou menos 1% da população de diálise né, tem hepatite C. E como é que que é para quem está em casa, um paciente que não tem muita informação...
1: Como que é a manifestação clínica de hepatite C nesses pacientes? Bom, a hepatite C, frequentemente, é uma patologia silenciosa. tá Tem muitos pacientes que só descobrem que tem hepatite C porque vão fazer hemodiálise e fazem a sorologia, que é um exame obrigatório, e acabam descobrindo. Alguns pacientes podem ter alguns sintomas, tá? que são sintomas variados. A maioria não tem quiterícia. Tá? É, um, é uma doença oligosintomática, na maioria das vezes. E, pior, os pacientes que fazem em hemodiálise, são pacientes que têm uma certa imunossupressão pela própria doença renal crônica. Então, eles têm uma resposta pior contra o vírus da hepatite C. E, a longo prazo, parece que o prognóstico tende a ser um pouco pior por causa disso também. Então, normalmente, não dá muito sintoma. É uma coisa que tem que ser monitorada pelo médico. Agora, com essas novas drogas que nós temos para curar a hepatite C, eu creio que vai melhorar muito a vida dos nossos pacientes.
0: Muito bom, doutor Oswaldo, Perfeito. Agora, doutor Paulo Bitten, em Doutor Paulo, como é que a gente faz o diagnóstico nesses pacientes de hepatite C, sobretudo nesses
3: que estão em diálise? Existe já uma recomendação pelas diretrizes clínicas para cuidados das pessoas com doença renal crônica, do próprio SUS, de realização do anticorpo, o anti-HCV, a cada seis meses para todos os pacientes em diálise. O anti-HCV é um exame que é de triagem, identifica pacientes com anticorpos contra o vírus, como a Natália comentou, esses anticorpos podem estar presentes em pessoas com infecção ativa pelo vírus C, mas também indivíduos que já trataram e indivíduos, por exemplo, que já eliminaram espontaneamente o vírus, que é possível em cerca de 15% dos casos após o contágio. Portanto, o diagnóstico ele exige uma confirmação. O anti-HCV não é suficiente, precisa de uma confirmação com outro teste, um teste molecular, o HCV RNA, que também está disponível dentro da rede SUS. O estadiamento da doença, a que inicialmente no Brasil era necessário para iniciar o tratamento, hoje não é mais. Mas é importante saber se aqueles pacientes em diálise têm cirrose ou fibrose avançada. Isso pode ser feito de uma forma muito simples, usando métodos não, não invasivos, como por exemplo o cálculo do APRE, que requer apenas uma dosagem de plaquetas e ALT. Não são necessários outros exames para diagnóstico e para iniciar o tratamento da doença. Então, a avaliação pré-tratamento é muito simples e pode ser, inclusive, realizada na própria unidade de diálise.
0: Muito bom. Falamos de diagnóstico, agora vamos falar um pouco de tratamento. né? E eu convido o Dr. Moura Neto. Moura, como é que a gente faz, como é que a gente deve ser feito, na verdade, o tratamento desses pacientes em diálise? E o nefrologista, como é que você vê, dentro da matriz curricular, a gente está apto para tratar essa população?
2: Então, Daniel, nas diretrizes internacionais, há preferência pelo o GLECAPREVIP BRENTASV o GP ou elbavir, Grasoprevi, como tratamento de primeira linha em pacientes com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por minuto, incluindo pacientes em diálise, colocando como segunda linha, é, segunda opção os esquemas que contenham o sofosbovir é, o esquema preconizado no Brasil no PCDT, é, para pacientes com doença renal crônica avançada com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 é o GP, é, se não há história de tratamento prévio com antivirais de ação direta, é, o GP deve ser utilizado em tomada única diária durante a alimentação, é, sempre ingerindo os comprimidos inteiros sem mastigar. É, é um esquema que costuma ser bem tolerado, mesmo em pacientes em hemodiálise ou diálise peritoneal, com poucos efeitos adversos. É, e quando presentes, não, normalmente não levam à suspensão do tratamento, que são prurido leve, cefaleia, náuseas, fadiga. É, o metabolismo e a eliminação do GP é biliar, de forma predominante. A concentração da droga normalmente não, não se altera de forma significativa é, pela hemodiálise, de convencional, é, que foi evidenciado em estudos farmacocinéticos iniciais. É, uma preocupação com o uso do GP deve ser as interações medicamentosas, e tem aplicativos que ajudam nessa avaliação. É, o esquema GP tem potencial de interação medicamentosa com drogas como rivaroxabana, lopinavir, ritonavir, inalapril, pozubastatina. Alguns imunossupressores usados no transplante renal, como ciclosporina, tacrolimo e sirolimo, podem também interagir com o GP. É, na coluna do primeiro SBN Informa é, de 2021, nós elencamos algumas drogas que podem ter interação medicamentosa e que o nefrologista deve ficar atento. É, em pacientes clinicamente estáveis e sem cirrose, o tratamento pode ser feito pelo nefrologista na própria clínica de diálise. Lembrando que a genotipagem, nesses casos não é necessária, já que o esquema é eficaz contra todos os seis genótipos do HCV. Caso o paciente tenha cirrose descompensada, Child B ou Child C, o esquema EGP é contraindicado por conter inibidores de protease, e o paciente, nesse caso, deve ser encaminhado para um centro de referência em tratamento de hepatites.
0: Excelente, doutor Moura. Agora, eu vou perguntar para a doutora Natália Pistana. Esse paciente após curado, ele pode dializar junto com os outros pacientes? Eu acho que isso é uma pergunta é, que é uma dúvida dos, do, dos pacientes né, e das pessoas que nos escutam. E o capilar, que é aquele dializador usado para fazer a, a diálise, ele pode ser reutilizado nesses pacientes curados?
4: O paciente, uma vez em contato com o vírus de hepatite C, ganha um marcador, que é o anti-HCV. Independente de ser tratado, de ser curado, ele vai ter esse marcador anti-HCV, ele não some. E esse anti-HCV positivo é, é importante para que o capilar capilar não seja reutilizado pela legislação brasileira. Então, uma vez o paciente com esse anti-HCV positivo, é, o capilar não pode ser reutilizado. De outra forma, não existe nenhuma diretriz, não existe nenhum estudo que comprove que esse paciente deve ser realmente isolado em salas separadas, que a sua máquina não possa ser, é, ser utilizada por outros pacientes. Não estu nenhum estudo mostra que tem benefício se você separar esse paciente. Uma vez que dentro de uma clínica de diálise, todos os pacientes hepatite C fossem tratados, é, esses pacientes podem utilizar a mesma máquina ou estar mesmo dentro do, do salão de diálise junto com outros pacientes, desde que esse capilar não seja reutilizado e tenha-se assim, todos os, os cuidados habituais. Evitar o sangue exposto nas máquinas, evitar sangue no, nos é, fignomanômetros, nos aparelhos utilizados, os cuidados gerais na diálise. Então, uma vez o paciente tratado, é importante que se mantenha esse, esse capilar sem reutilizá-lo, que é um benefício do paciente ter um anti mas ele não precisa estar numa sala dedicada para ele usar máquinas de dedicadas. Não existe legislação que determine isso, nem existe estudos que comprovem que isso tenha benefício quanto à transmissão da hepatite C.
0: Muito bom, doutora Natália. Tá, doutor Paulo Bittencourt, os pacientes que fazem uso dessas medicações é, antivirais, como é que são os efeitos colaterais? Doutor Paulo, como é que os pacientes têm aí de alteração e qual que é a eficácia de fato desses antivirais?
3: Uma excelente pergunta, porque há cerca de 10 anos atrás, nós tínhamos drogas que tinham muitos efeitos colaterais eram esquemas baseados no interferon e na ribavirina que davam a, a muita anemia, muita alteração hematológica, a pastopenia, quadros gripais, com febre, cefaleia. Então, muitos pacientes, renais ou não, foram tratados no passado, muitas vezes têm resistência para a, fazer um retratamento, visando a erradicação do vírus, pelos efeitos colaterais que apresentaram. No entanto, nos esquemas isentos de interferon, que são as drogas antivirais diretas, que estão agora disponíveis no mercado brasileiro e também no Sistema Único de Saúde, os efeitos colaterais são raros raros e uh, pouco importantes. Uh, para a medicação que está, na verdade, uh, aprovada para uso uh, nos pacientes renais em diálise pelo protocolo clínico de diatrizes terapêuticas atual, vigente, As, os efeitos quatro atrás principais são cefaleia, náuseas, fadiga e raramente prurido mas que ocorrem em uma frequência inferior a 5 a 10% dos casos. Excepcionalmente levam a uma interrupção o um tratamento. Ah, o tratamento já foi ah, colocado pelo ah, Moura é importante sempre frisar o que ele já comentou anteriormente, que é, é, qualquer uma das drogas, e particularmente essa que está provada os renais tem potencial de interação medicamentosa com alguns medicamentos que são comumente usados em pacientes renais em diálise, acrescentando por exemplo as estatinas ah, não, algumas não devem ser utilizadas, e sempre é bom ter uma uma ferramenta online, à mão. Nós temos um dispositivo muito interessante da Universidade de Liverpool, chamado Liverpool App iCharts, que está disponível tanto para a plataforma Android, quanto também para iPhone, que, na verdade, coloca a frente a frente qualquer medicamento antiviral, com qualquer medicação comumente prescrita por nós, para ver o potencial ou não de interação medicamentosa. Então, essa é uma ferramenta muito útil. Não acredito que os efeitos colaterais vão ser importantes vão dificultar o manejo da doença na própria unidade de diálise com tratamento pelo nefrologista mas vai ter que ter um pouco mais de atenção em relação a potenciais interações medicamentosas
0: Muito bom Paulo, e dando seguimento aí é, a meta de eliminação da hepatite
4: C
3: proposta pela MS, você acha que vai ser factível no nosso país? Qual que é a sua é, visão Paulo? Vamos lá, também uma, uma, um assunto muito importante, ainda mais aí na, no impacto adverso que nós vamos ter possivelmente aí, com a pandemia da COVID-19, que está é citada atualmente em qualquer podcast, mesmo não relacionado aí, ao coronavírus. Então, os medicamentos que nós temos atualmente, eles são altamente eficazes. A cura virológica, a gente chama de resposta virológica sustentada, que é dada por uma, um HCV RNA negativo na 12ª semana após o término do tratamento, isso é obtido em 95%. Observem só, 95% a 100% dos casos. Então, nós temos essa ferramenta disponível no SUS para tratarmos os nossos pacientes. Nós temos também disponível pelo SUS e financiado pelo governo a testagem e o diagnóstico da doença. E temos uma meta que foi pactuada com o Estado brasileiro de eliminação da doença até 2030. Essa eliminação, é importante a gente a levar essa informação, não quer dizer erradicação da doença. Quando se fala de eliminação, é uma redução de 90% no número de casos novos, com uma diminuição de 65% da mortalidade da doença. Para tanto, a gente precisa testar anualmente cerca de 8 milhões a 12 milhões de pessoas no Brasil e precisamos tratar cerca de 50 mil indivíduos positivos com hepatite C comprovada a cada ano. Daí a questão de que, nos últimos dois anos, tivemos uma certa desarticulação na testagem e no um diagnóstico que possivelmente vão impactar a possibilidade de alcançarmos essa meta em 2030. Mas estamos todos, todos os movimentos civis ligados à hepatite, sociedades, empenhados em que esse impacto seja o menor possível. É importante uh, comentar que, na verdade, não adianta a gente uh, testar a população a, e tratar todos os indivíduos, se a gente não conseguir a eliminação da doença em alguns grupos prioritários, que podem servir de reservatórios do vírus. Por exemplo, usuários de drogas endovenosas e também os pacientes que fazem hemodiálise. Daí a importância desse nosso projeto para a gente seguir em frente com essa população para, com a eliminação da doença nos pacientes renais, nós conseguirmos minimizar o impacto do plano de eliminação.
4: Essa grande meta mundial de eliminação da hepatite C foi, dimin... foi dividida em pequenas metas, e uma delas é eliminar dentro da diálise, um projeto de micro eliminação da hepatite C. É importante que os nossos pacientes a gente sabe quem tem hepatite C. Ao entrar na diálise, a gente faz o rastreio e a gente conhece os pacientes portadores de hepatite C. Então, na nossa população específica, nós sabemos quem é, agora só basta a gente convencer os pacientes a tratar, fazer com que os nefrologistas tratem os pacientes na clínica de diálise. E o nosso objetivo é tratar. Conhecer, a gente já conhece. Então, esse projeto de microeliminação de hepatite C faz parte de um projeto maior. E a nossa missão é importante nesse contexto. É uma pequena meta dentro de um contexto maior. A gente já conhece os pacientes e vamos tratá-los.
0: Muito bem colocado, doutora Natália. A gente sabe né, que são 144 mil pacientes em diálise, 7% desses em diálise peritonial, os demais em hemodialis. E a gente já sabe de fato quem são esses pacientes. Então, cabe agora fazer um trabalho para que a gente consiga ter êxito nisso, né? E já te emendo com uma pergunta. Depois o paciente toma a medicação, como é que a gente sabe que ele está curado, doutora Natália?
4: Bom, a gente sabe que o paciente uma vez em contato com hepatite C, sempre vai ter um anti-HCV positivo. Porém, o marcador de doença ativa é o PCR, ou seja, a carga viral positiva. Então, depois, no final de 12 semanas do final do tratamento, a gente vai fazer esse exame, o PCR, e procurar se tem o vírus circulante ainda na, na, na circulação. Se esse PCR for negativo, é uma resposta a proposta virológica sustentada, o paciente está curado. Após 12 semanas do final do tratamento, a gente dá essa marca de cura para o paciente.
0: Muito bom, e eu quero agora direcionar para o nosso presidente, doutor Oswaldo Merege. A gente já está chegando aqui na reta final, um papo super prazeroso, que passou muito rápido. Doutor Oswaldo, você tem aí motivado bastante aí nesse projeto, né? dentre tantos outros, mas esse projeto realmente é um projeto que está mandando muita energia sua aí. Eu queria te perguntar como é que estão tá as expectativas do projeto. O que, é que você está é, enxergando aí? Está animado? Como é que a gente, você vê essa, essa, esse andamento desse projeto?
1: É, eu, tô, primeiro, estou orgulhoso desse projeto né, poder ser feito, inclusive, na nossa gestão. Estou bastante animado. A gente tem visto as reuniões e eu tenho que citar o nome do Dr. Moura Neto, que ele tem sido o capitão do time aqui. Ele faz as reuniões, ele chama e a gente faz com as várias reuniões regionais e o pessoal participa. Então, eu estou bastante animado. Eu acho que nós vamos conseguir ter sucesso nesse projeto. Estou muito animado. Eu tenho visto as reuniões. É, dá bastante trabalho. Inclusive, você imagina que tem muitas clínicas de hemodiálise no Brasil. Nós contratamos até uma secretária só para isso, para entrar em contato com as clínicas além das outras funções dela. Eu estou bastante animado. Eu acho que nós vamos conseguir ter sucesso. não Posso falar que vai pegar 100% das clínicas é muito difícil, o Brasil é muito grande, mas nós vamos chegar perto.
0: Muito bom, doutor Osvaldo, muito bom, um trabalho realmente intenso aí da atual gestão aí, né, para conseguir todo esse, esse trabalho, esse grande feito aí, uma parceria muito bacana também com a SBH e com a Ibrafig, né, e, e as diretorias regionais realmente têm trabalhado aí com muito afinco nesse projeto, né. E agora, pessoal, nós estamos chegando na reta final, eu queria abrir aí pra uma mensagem final, para uma última consideração aí de cada um, a gente pode começar com o doutor Moura Primeiro, agradeço as palavras
2: do nosso presidente, para o professor Oswaldo Merege. Eu estou muito feliz e animado em participar dessa iniciativa. A SBN tem tratado desde o início esse projeto de forma especial e todo o mérito a essa gestão capitaneada pelo Dr. Oswaldo Merege e a gestão anterior capitaneada pelo doutor Marcelo Maza com o nosso vice-presidente ambas as gestões, doutor Daniel Calazans. Então, a SBN, desde o início, tem tratado de uma forma muito especial esse projeto com investimento significativo de energia, de tempo e de recurso. É, junto à SBH e o Ibrafig, nós gravamos um curso online de capacitação do metrologista para o tratamento nas próprias clínicas. Criamos uma página exclusiva no, no site da, da SBN. É uma logomarca, contamos com o auxílio de, de, de um assistente nacional é, para o projeto, uma base de dados informatizada para o registro adequado é, das informações. É, eu acredito que esse é um projeto que, que vai demandar, aliás, está demandando um esforço coordenado é, e muita organização, mas vai ser um marco histórico na nefrologia brasileira, trazendo não apenas um benefício social e assistencial, como a eliminação de uma doença grave, mas também como um foco de união é, de todos os nefrologistas em torno da razão de existir da especialidade que é o paciente.
0: Muito bom, doutor Moura, então fico muito feliz aí de ver o andamento aí, né? bem lembrado, doutor Maza, onde iniciou esse projeto, o doutor Oswaldo tem batalhado muito para a gente conseguir é, realizar isso na nossa gestão né? e o meu reconhecimento aí a você, Mourinha, que tem batalhado tanto, aí, a gente está Aí, no dia a dia e todos os membros da diretoria que realmente abraçaram essa causa de forma brilhante. Né? E aí agora vamos o doutor Paulo agradecer essa parceria aí e pedir que ele faça as suas considerações finais.
3: Na verdade somos nós que temos que agradecer o Instituto Brasileiro de Fígado que é o braço é, para qualquer projeto de extensão da, da Sociedade Brasileira de Patologia Ambos, agradecer a SBN por essa parceria estreita, para varrer a hepatite C do mapa da diálise no Brasil. Mas a gente sabe que para isso a gente vai precisar do apoio e do esforço de cada um dos nossos associados, nefrologistas, hepatologistas. Dos nossos ah, coordenadores regionais e estaduais na interface com os gestores locais de saúde, para a gente facilitar ao máximo possível o tratamento dos pacientes na unidade diária. Esse é um projeto que é importante dizer que nós não, não estamos inventando a roda, a gente está incentivando o tratamento num fluxo que já existe e está querendo fazer, na verdade, essa, a, essa roda girar. Então, aí um agradecimento aí, em especial à a, a SBN pela parceria no projeto.
0: Doutora Natália, muito obrigado pelo aceite do convite e fica com você agora é, para fazer as suas considerações finais e a gente fecha com o nosso presidente.
4: Bom, eu vou então convidar os nefrologistas que tem um paciente que precisa ser tratado dentro da clínica de diálise ou mesmo um paciente que gostaria de ser tratado de hepatite C que contem com o nosso apoio, busquem o site da SBN, busquem o site da SBH ou do Ibrafig lá temos material que possa servir para ajudar a conduzir o seu tratamento e tem vários contatos para que chegue até a nossa equipe que possam que a gente possa ajudar vocês a tratar esse paciente. Nós estamos dispostos a ajudar na condição desse tratamento junto a cada um dos necrologistas nos diversos cantos do Brasil.
0: Nosso presidente agora é o doutor Osvaldo meu reconhecimento aí, ao seu trabalho a gente já está junto desde a última gestão né? quando você foi presidente da, da Sociedade de São Paulo também, da SONESP, eu estava na Sociedade Mineira, então já estamos aí lado a lado muito tempo e tenho uma satisfação muito grande de tê-lo aí como amigo e e peço que você faça aí as considerações finais para a gente encerrar mais esse episódio
1: maravilhoso do podcast. Obrigado, Daniel. Eu... Agradeço muito a você também, toda a parceria que você, sem a colaboração vice-presidente de outras pessoas, como eu falo, a gente não consegue fazer absolutamente nada. É, tenho que falar também que esse projeto foi iniciado na gestão do Dr. Marcelo Maza. Eu peguei ele no começo aqui, mas já tinha sido iniciado e a maior razão da nossa gestão, na, na, na nossa especialidade, na verdade, são os pacientes. Então, vai ser uma grande alegria poder erradicar, evitar complicações para os pacientes em hemodiálise, melhorar a qualidade de vida e, inclusive, melhorar a sobrevida dos pacientes. Então, eu agradeço muito também a IBRAFIG e a Sociedade Brasileira de Hepatologia pela parceria, orientação e participação conjunta conosco. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado a todos. é uma, foi uma satisfação muito grande dividir esse podcast com vocês aí, quatro pessoas muito renomadas e que trazem realmente uma experiência e uma informação geral ao público, né? Então, realmente é um trabalho coletivo que tem sido liderado aí pela Nacional. O doutor Moura Neto tem feito um trabalho espetacular, tem contato com apoio no Sudeste, o Dr. doutor Álvaro Pacheco de todas as regionais que tem abraçado a causa, doutora Denise no Sul, doutor Ciro no Centro-Oeste, é, doutor Moura que coordena o Nordeste e doutora Tatiara no Norte e todos os desbravamentos aí nas regionais, todas, todas as regionais abraçando na causa para que a gente consiga esse trabalho tão grandioso. Meu, muito obrigado, foi uma satisfação muito grande contar com vocês em mais um podcast.
1: Exatamente, a erradicação é
2: sempre uma meta muito ambiciosa, né? Bom, eu agradeço muitíssimo a presença e as explicações da doutora Natália, do doutor Osvaldo, do doutor Paulo e do doutor Moura. E por fim, eu convido todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que ainda possam ter restado além disso, acessem o site da SBN e o Twitter @sbnnefrologia. Nefrologia, lá estão sendo publicados todos os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19. Bom, abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.